antes de las nueve terminar, pero usted ayúdeme con su adoración. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra del Señor lee en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 20, y dice así. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es palabra de Dios. Les voy a pedir, amados, que se siente, mientras se siente, escuche esta oración. Padre, te doy gracias por este día. Te pido, Señor, que nos bendiga, Señor, y que esta noche nosotros podamos degustar tu palabra y que de alguna manera, Señor, nosotros podamos, Señor, sentir que nos estás hablando. Verso 21, y aconteció que al sepultar unos hombres, a un hombre súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivieron, se revivieron y se levantaron sobre sus pies. Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe que mientras estoy eh, tratando de ilvanar los pensamientos, vinieron a mi mente tres preguntas? Y una de ellas fue, ¿qué yo haría si estamos trabajando una serie de para qué vivimos? ¿Qué yo haría si, si en algún momento dado yo tuviera la dicha que tuvo Elías, o la dicha que tuvo Moisés, o la dicha que tuvo Eliseo? que ellos sabían el día que iban a partir de esta tierra es interesante si sí. yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría que eh, un ángel bajara y te dijera vas a dar cuatro pasos y despídete del mundo que nos vamos alaba ay este mensaje como que pues vamos, vamos, vamos a dar más vamos a dar diez pasitos diez para que vaya más lejos fíjense mira qué interesante esta gente sabían cuál iba a ser el último día de su vida sin embargo la postura de ellos era una de alegría era una de gozo era una de expectativa era una donde ellos sabían que iban a pasar a una mejor vida mientras estoy tratando de retomar los pensamientos también venía a mi mente yo quisiera vivir la vida viviendo porque hay gente que vive la vida y están sin embargo viviendo como si estuviesen qué, como si estuviesen muertos y también venía a mi pensamiento que si yo fuese a vivir la vida y estamos hablando de una serie de para qué vivimos yo quisiera vivir una vida que agradara a Dios ¿a cuánto le gustaría vivir una vida plenamente que agrade a Dios? yo creo que todos los que estamos acá cada día que nos levantamos nos levantamos con la intención de decirle al Señor permíteme vivir una vida que te agrade una vida que, que sea Señor de estima una vida que yo no te falle una vida que yo me sienta apto, una vida que yo no me sienta alejado de ti. Una vida que cada día que pase, yo pueda saber que estoy en contacto. Y mientras estoy leyendo este verso, algo me decía, mientras vivo, tengo que tratar de estar en contacto con la vida. Y yo veo a Eliseo, que recibe una instrucción. Eliseo jamás pensó, que él iba a ser escogido para la vida que vivió porque si usted conoce la vida de Eliseo eh, Eliseo era qué? Eliseo era qué? era un agricultor Eliseo cuando se encuentra con el manto que le suelta a quién? ¿quién le soltó el manto? Elías ¿qué estaba haciendo Eliseo cuando Elías lo encuentra? Eliseo estaba arando arando en una yunta de bueyes donde había una, unos cuantos pares de bueyes y si no me equivoco, la escritura enseña que él estaba como en la número undécima, por ahí más o menos, eh, eh, de, de la línea de bueyes que había. Y da la casualidad que Elías le pasa por el lado y le suelta el manto. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. A mí me parece que en este tiempo hay Elías pasando que están soltando manto. Y yo no sé, al que le caiga hoy el manto, que se lo ponga. Sí, no, no el sello, no el manto, alaba. Vamos, dile al que está todo. Si te cae el manto, póntelo. Bueno, yo no sé, yo los veo como calladitos. Yo voy a cerrar esto, voy a seguir otro día. Yo creo que yo creo que yo debo seguir el domingo, el domingo. Vamos, dile al que está a tu lado. Si te cae el manto, póntelo. 
Nadie en la vida escoge dónde va a nacer. Nadie en la vida escoge de qué, de qué vientre va a llegar. Nadie en la vida escoge cómo se va a llamar. Nadie en la vida escoge en qué país del mundo va a venir a esta tierra. Nadie en la vida escoge cuando niño cómo se va a llamar. Nadie en la vida, cuando va creciendo, apenas siendo un niño, yo recuerdo que a mí me preguntaban qué yo quería hacer. Yo quería ser policía, pelotero, doctor, abogado, ingeniero. Yo quería ser de todo. Y a medida que va pasando el tiempo, uno elige lo que va a hacer. Pero lo que te quiero llevar es que Elías jamás se imaginaría que de agricultor iba a pasar a ser el sucesor del profeta más eminente que había en la tierra, del profeta más terrible que había en la tierra, del profeta más renombrado, inclusive Elías tenía una escuela de profetas. Y yo me imagino que en esa escuela de profetas había un montón que decían, el día que Elías no esté, a mí me toca su lugar. Cuando Elías deje de existir, yo soy, voy a ser el sucesor. Eliseo jamás se imaginaría que él iba a salir de una yunta de bueyes para convertirse en el sucesor de un hombre que hasta el momento donde vivió había realizado cuántos milagros. ¿Cuántos milagros había realizado Elías? Había realizado siete milagros. Entonces Elías comienza a vivir la vida de sucesor del profeta y cuando recibe el manto, recibe una doble, doble porción. Por lo tanto, quiere decir que Elías va, eh, por proféticamente se supone que si recibe una doble porción, ¿cuántos milagros va a realizar? 14 milagros. Yo, yo pienso que para que la profecía fuera exacta y se cumpliera, esto era una de las cosas que iban a seguir a este hombre como profeta. Ahora, es interesante porque el caso de Elías nos enseña que esta carrera no es del que comienza. Esta carrera tampoco es del que quiere. Esta carrera no es del que más avanza. Esta carrera no es del que primero llega. Si leemos la Biblia en Romanos 9.16, ¿qué dice la Biblia en Romanos 9.16? Así que no depende del que qué. Del que quiere, ni del que corre. Sino de, de quién. Del que Dios tiene y quiere tener misericordia. Yo, yo, yo no sé, pero si yo estuviera sentado hoy en su lugar, yo estuviese declarando, ten misericordia hoy de mi vida, para que eh, la vida que estoy viviendo se pueda cumplir lo que tú soñaste para mí. Vamos, vamos, no sé si usted está conmigo, pero si usted está haciendo algo que usted no está seguro, que usted dice, a lo mejor lo que yo estoy haciendo no es lo que necesariamente Dios quería, usted debería comenzar a orar para que la misericordia de Dios te alcance y que no sea lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere que se cumpla en ti. ¿Alguien está siguiendo lo que estoy diciendo? No se trata de entrar en contacto con la fama. Hay personas que dicen, para ser grande necesito estar al lado del gobernador, o al lado de, de, del pelotero famoso, o necesito estar al lado del artista, o tal vez algunos dirán, necesito estar al lado del hombre ungido para, para que empiecen a considerarme. No se trata de a quién o, o, o de qué te acerca, se trata de que Dios te elija y Dios envíe su manto y tú sepas agarrar el manto de Dios en el momento que lo envía. ¿Sabes cuántas personas han dejado caer mantos al piso? ¿Cuántas personas han dejado caer bendiciones al suelo y otros han venido y qué? Se han arrebatado lo que te tocaba. Yo, yo quiero hoy soltar una palabra. Si usted quiere verme hoy como una palabra profética, reciba la primera. Yo declaro que ya no se retrasa más el propósito de Dios en tu vida. Gracias por los tres que estoy hablando. Declaro que no se retrasa más el propósito de Dios en tu vida. Hay gente hoy aquí que le cae el manto y se lo ponen en el nombre del Señor. Yo declaro que la bendición de Dios, la profecía que estaba trazada, hoy se cumple en tu vida. Hoy oh, yo no sé, estoy hablando con tres nada más. Voy a... La profecía que estaba trazada se cumple en tu vida en el nombre del Señor. Hoy, hoy va el manto de la gracia te cubre. El manto de la unción te cubre. Hoy, hoy hay un espíritu de Elías que te pasa por el lado y te suelta el manto. ¿Alguien dice amén? Pero ¿sabes que Cuando a Eliseo lo escogieron, él no, no lo sabía. Él no se imaginaba que iba a ser escogido. Posiblemente ese sea el caso, pero yo voy a orar 
Yo no sé si este va a ser el último capítulo o vienen tres o cuatro más, pero yo estoy orando a Dios que antes de que yo termine este capítulo de la serie ¿Por qué vivimos? Gente aquí agarre el manto y entienda por qué están en la casa de mi padre. El propósito de esta serie es que usted se encuentre a sí mismo. Usted se encuentra haciendo así. La Biblia dice, ojalá que cuando Él venga, nos encuentre haciendo así. Y no es necesariamente adorando, es haciendo lo que Él pensó desde el principio que tú ibas a hacer. Ay, mi alma alaba al Señor. Ahora sigo, paro, amado. Es interesante porque, mire, Elías une a Eliseo. Pero sin embargo, yo quiero que usted esté atento a lo que voy a decir ahora. Elías recibe una palabra de parte de Dios. ¿De parte de quién? Dios. ¿De parte de quién? Dios. Yo pregunto, ¿todas las palabras que la gente recibe de parte de Dios las cumple? La gente, no estoy diciendo Dios, porque Dios cumple su parte, pero toda la palabra que la gente recibe de parte de Dios, la cumplen ellos. Dios le dice a Elías, unge a un hombre que se llamaba Jeú. No se olvide ese nombre, Jeú. Jehú es el príncipe de esa tierra Y Dios le dice a Elías Antes de que te vayas Vas a unir a Jehú como rey Y vas a dejar a Eliseo como sucesor Y entonces Elías comienza a enseñar a Eliseo Lo lleva a la escuela de los profetas Comienza a hablarle Comienza a caminar con él Elías, Eliseo comienza a ver todas las cosas que hace Elías Y un día Eliseo le dice ¿Sabes qué? El día que, yo, que tú te vayas, yo no solamente quiero lo que tú tienes, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Vamos, vamos, alguien que está conmigo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Hermano, cuando algo es bueno, usted anhélelo y no lo anhele sencillamente, anhele el doble, el triple, no es una envidia mala. De hecho, yo digo que hay una envidia, si es que cabe dentro de nuestro, de nuestro lenguaje, hay una envidia que es buena, aquella que no, aquella que nos roba, aquella que no hurta, aquella que no transgrede, aquella que no agrede, aquella que simplemente anhela tener algo bueno, ¿para qué? Para edificar y hacer cosas buenas. No para la propia gloria, me está siguiendo Y Eliseo le dice a Elías Yo no solamente quiero lo que tú quieres Comienzan a caminar Elías ve cuando ya está finalizando Pero Elías le dice a Eliseo ¿Sabes qué? Lo que tú me estás pidiendo Cosa difícil has pedido Pero fíjese, Elías lo que le dijo a Eliseo fue Cosa difícil has pedido No le dijo, es imposible Le digo, me estás pidiendo algo difícil porque lo que tú me estás pidiendo no te lo puedo dar yo Lo que tú me estás pidiendo proviene de arriba Y hay cosas en esta iglesia que se están derramando que vienen de arriba Y solamente las van a arrebatar los que estén anhelando las cosas de arriba Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas Oh gloria a Dios Eliseo está en esa pelea, Elías le dice Cosa difícil has pedido, pero me, lo que le está diciendo es Has pedido cosa difícil, pero no le estaba diciendo imposible Por lo tanto, Elías responsablemente dice Quédate mirándome Y si cuando yo no esté, ves Entonces lo que veas será tuyo Elías estaba seguro que se iba Elías estaba seguro que era su último día pero tan seguro que estaba que era su último día, que estaba claro que no había vivido una vida en vano, que estaba viviendo una vida para dejar un legado. Y le estaba diciendo al que iba a dejar el legado, si has aprendido algo de mí, si yo he sido de, 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 de herramienta para ti, si yo he sido de bastón, si yo he, serv, he servido de, 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 de paracleto para que tú puedas continuar, cuando tú ya no me veas, si tú logras ver lo que yo voy a dejar o lo que te van a entregar, lo que veas es tuyo. Amado, estoy hablando en el ambiente espiritual. Y dice que Elías abre el mar, el, 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 el río Jordán y cruza. Y estoy citando Biblia, estoy corriendo en el mensaje, apenas estoy mirando aquí la libreta porque estoy tratando de entregarte lo que el Espíritu pone en mi corazón y que sea más importante para mí entregarte en esta noche. Y cuando cruzan el Jordán, 
dice la palabra que Elías eh, comienza a ascender se lo lleva a un torbellino de fuego es ascendido al, al cielo y de repente Eliseo comienza a ver un manto que va que que va bajando y Eliseo toma ese manto y es interesante porque es la segunda vez ahora este manto no se lo está tirando un hombre ahora este manto viene de arriba te tengo una noticia hay hombres que van a confirmar en tu vida lo que te van a enviar de arriba oh, hay, hay hombres que van a confirmar en la tierra lo que te van a enviar del cielo hay gente aquí que debe estar preparada para recibir lo que Dios te va a enviar hoy estoy hablando hoy no estoy hablando mañana estoy hablando hoy oh mi alma alaba al Señor es interesante porque ahora Eliseo está ahí recibe el manto y, hay, y yo digo que hay gente que ha recibido cosas de Dios pero no han hecho nada con lo que Dios le da ¿Qué es lo que Eliseo hace tan pronto recibe el manto y este no es el mensaje, pero simplemente estoy llevándote a donde Dios quiere que, que vayamos. Eliseo recibe el manto. ¿Y qué hace Eliseo? Inmediatamente camina hacia dónde? Hacia el mismo lugar donde por última vez vio que aquello que Elías tenía en la mano hizo algo diferente. Porque hay gente que se acostumbraron a lo común, que se acostumbraron a lo normal, que se acostumbraron a lo ordinario. Pero hay gente que cuando tiene la herramienta en la mano, dicen ya no quiero más lo normal. Ahora quiero vivir lo anormal, quiero vivir lo sobrenatural y quiero vivir lo extraordinario en Dios. Y el hombre dice, si es verdad, si es verdad que lo que yo tengo en la mano, y que es lo primero que hace cuando llega al río Jordán, pregunta y dice, dice, ¿dónde está el, el Dios de quién? El Dios de Elías. Pregunto, Eliseo conocía al Dios de Elías, ¿sí o no? Lo conocía. ¿Por qué pregunta? Porque ya Elías no está. Ahora él tiene el manto, pero Elías no está. Ahora él dice, Elías, ¿se habrá llevado lo que tenía? ¿O será que en este manto me enviaron la doble porción que yo pedí? Yo pregunto, ¿el poder estaba en el manto o estaba en la fe que tenía Eliseo? Amado, yo no sé qué te va a caer encima hoy, pero todo aquello que retrasó la profecía que te dieron, todo aquello que retrasó el milagro, todo aquello que retrasó tu escasez financiera, todo aquello que retrasó la salvación para tu familia, todo aquello que retrasó el proceso donde te vas a ver haciendo lo que Dios quiere, hoy ya no se retrasa, hoy la profecía se adelanta para cumplimiento en tu vida. Oh, mi alma alaba al Señor. Estoy predicando. Take it easy, bro. Voy a coger aire. Gracias, Señor. Ahora Eliseo está frente al mar, al río Jordán. Y pregunta, ¿será que el Dios de Elías está aquí? Y cuando toca el río, dice la Biblia que aquel río, ¿qué? Se abrió. Y Eliseo entonces entendió... Que no solamente tenía el manto, que no solamente tenía la unción, que no solamente tenía el título, que no solamente ahora era dueño de la escuela de profeta, que no solamente ahora tenía la sucesión de un hombre que había dado un ejemplo, ahora sabe que tiene una responsabilidad y comienza a caminar en lo que Dios le habló y comienza a ejercer su ministerio. Y comienza a vivir, viviendo en lo que Dios llamó. Y comienza a vivir el llamado que Dios le entregó. Y no por Dios, sino que ahora, ahora comienza a hacer las cosas. Y yo, y yo digo que, mira qué interesante, porque cuando empecé hablando, te dije que Dios le dijo a Elías que ungiera a quien, a Eliseo, o oh, mi alma alaba al Señor, que lo, que, lo, que, lo, que lo pusiera como profeta y que ungiera a quien, a Jehú como rey. Y ahora Eliseo está en la posición de Elías y yo te voy a decir algo tan pronto Eliseo toma la escuela de profetas lea este capítulo porque este capítulo te va a enseñar a vivir el propósito a vivir en la voluntad de Dios Eliseo pudo haber seguido manga por hombro hacer lo que le dio la gana pero antes de seguir su ministerio dice hay algo que el profeta que se fue no hizo y, hay, y, y la orden no fue de un profeta la orden provino de Dios <risas> te voy a decir algo 
A los hombres se le podrá olvidar lo que Dios dijo Pero a Dios no se le olvida lo que Él establece como profesa Y un soñador puede morir pero el sueño de Dios no muere Un profeta puede morir pero la profecía si Dios dijo se va a cumplir Ahora estoy y le di, y como decía nuestro hermano 30, si Dios dijo que se va a cumplir por encima de Elías, por encima de Eliseo, lo que Dios dijo se cumple. Yo pregunto, ¿a cuántos aquí Dios le ha dicho que va a hacer cosas con ustedes? ¿Cuántos han tenido la voz de un profeta que te ha hablado y te ha dicho, ¿sabe qué? Hace falta en las iglesias que se levanten profetas. Y profetas, ¿sabe qué? Que se levanten profetas aunque nadie sepa tu nombre. Porque hoy día gente está buscando profetas con nombre Y esta historia dice Que cuando Elías, Eliseo, perdón Toma su posición Dice que se acuerda de la profecía que Dios le había dado a Elías Y dice Elías me puso a mí como su suplente Pero todavía Jehú es un hombre que ha sido profetizado para ser rey Pero sigue viviendo en la tierra como príncipe y hay gente de reino aquí sentado hoy Que tienen la capacidad de vivir como reyes Pero se están conformando a vivir como príncipes Gracias por su entusiasmo Te estoy hablando contigo en esta noche Te estoy diciendo que el reino de Dios se hace fuerte Y solamente los valientes lo arrebatan Te estoy hablando que Dios en este tiempo Me pidió que le hablara a la iglesia de reino Que, la, que viniera a establecer el reino de Dios en esta tierra Y si Él es Rey, tú eres Rey también Y si Él es, y si él es Rey, tú eres Reina también El único príncipe de este mundo es Satanás Y le queda poco tiempo Pero Dios es Rey y nosotros somos reyes Gracias por su entusiasmo Sigo paro Elías toma a un profeta sin nombre Aleluya ¿Sabe qué? Te van a usar aunque nadie sepa tu nombre Hoy te van a poner un manto Aunque, aunque los hombres no sepan quién tú eres a, a Dios no le interesa quién tú eres A Dios le interesa lo que Él es Aleluya Dios no utiliza nombres, Dios utiliza gente que se dejen, aleluya, que se dejen mover por su plena voluntad. Al fin y al cabo, el nombre no es tan importante. Hay un solo nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y este nombre que tenemos en la tierra es tan importante en el cielo que nos lo van a quitar allá y nos van a dar otro. Así que usted, si usted cree que usted va a llegar al cielo y te va a escribir por allá, Ezequiel Colón, aleluya. Reverendo. De la iglesia a la casa de mi padre Y cuando llegue allí Lo primero que van a hacer es que dice la Biblia Que me van a poner una piedrecita blanca Y me van a poner un nuevo nombre Y ese nuevo nombre dice la Biblia No lo digo yo Que el único que sabe cómo yo me llamo en el cielo Es el nombre el que lo da Por lo tanto nadie de aquí va a saber cómo yo me llamo en el cielo Pero en el cielo voy a tener un nombre Te estoy diciendo que yo voy a ir al cielo Alaba Vamos, dile al que está a tu lado Yo no sé cómo me voy a llamar en el cielo Pero yo voy a tener un nuevo nombre Vamos, vamos, vamos Átate, átate a esa palabra Vas a tener un nuevo nombre Te van a poner una piedrecita blanca en tu, Te la van a poner Y el que te la va a poner Sabe cómo te llamas Y eso es lo importante para que ninguno se gloríe Para que ninguno diga estoy aquí por mis méritos Para que ninguno diga estoy aquí Porque levanté una iglesia poderosa Para que ninguno diga la casa de mi padre Era la iglesia más hermosa Y más poderosa que había No, 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 para que la gente diga Estuve allí, hice mi papel de hijo Y viví como rey Y aunque viví, viví viviendo Oh mi alma alaba al Señor Sigo me detengo Enviaron a un profeta joven Este profeta nadie sabía el nombre Eliseo le dijo Vas a ir donde Jehú Y donde quiera que lo encuentres Lo vas a llamar aparte Y lo vas a ungir Oh mi alma alaba el Señor Mira los detalles de Dios un, un, un momento tan especial de Vas a ungir un rey Que se supone que todo el mundo lo vea Que sea un evento grandioso Que la gente sepa que te ungieron Pero sabe qué Es que lo que tú haces en privado Dios te lo va a recompensar en público Es que la unción de Dios 
no necesita multitudes la unción de Dios dijo no, lo único que necesita es donde hayan dos o tres en mi nombre ahí yo estoy para glorificarme oh mi alma alaba al Señor alguien puede adorar a Dios el profeta joven llega donde está el rey y dice que él estaba con otros príncipes y llegó el profeta joven, no sé cómo se llamaba, la Biblia no revela y dice que el profeta joven vio a Jehú, llamó a Jehú y le dijo Jehú ven acá lo llevó a una cámara aparte y dice que comenzó a vaciar sobre él un, un cuerno de aceite y derramó todo el aceite sobre él y le dijo por cuanto así ha dicho Jehová ha sido ungido para ser rey y yo no sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo ahí cuando el profeta murió la profecía de Dios no murió con él pero cuando la palabra de la profecía se cumple los tiempos cambian y vienen nuevas temporadas la escasez termina y viene abundancia la vida que no te tocó vivir ya dejas de vivirla y comienzas a vivir la vida que Dios quiere este hombre siendo rey vivió como príncipe un montón de años y no fue hasta que vino Eliseo y terminó el cumplimiento de la profecía te digo, te digo Eliseo se va y dice léalo, léalo, está en la Biblia Jesús sale de la recámara y va donde están los otros príncipes y cuando llega donde los otros príncipes los otros príncipes le preguntan ¿qué pasó allí contigo? y ¿sabe qué dijo Jesús? Nada Lea la Biblia Pero qué pasó contigo Para qué vino el profeta Y Jehú dijo Nada Y los que estaban allí se quedaron mirándole Y dijeron no, 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 no Espérate, espérate, espérate Tú estás equivocado Y aquí hay algo profético Y esto es para el que lo quiera recibir Cuando la unción de Dios te toca se nota el aceite todavía le chorreaba la nariz, su boca estaba empapada de aceite ellos se dieron cuenta allí sucedió algo porque lo que tú estás cargando es un aceite de unción y allí ocurrió algo la unción de Dios no se puede esconder cuando uno es ungido por Dios no puedes esconder lo que Dios te entrega sigo, 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 sigo Aquí hay gente que va a salir hoy con aceite Aquí hay gente que va a salir con la unción del santo Cuando salgas por esa puerta para afuera No vas a ser el mismo No vas a ser la misma No vas a ser la misma Vas a salir con una unción Vas a poner manos sobre enfermos Vas a poner manos sobre demonios Y sanarán y serán libres en el nombre de Jesús Pero esto es para el que lo quiera recibir nada más Vamos, dile al que está a tu lado Se, se, se te nota, se te nota Dile, está brillando, está brillando. Te atreves a decirle, ya mismo sale aceite, alaba. Ahora recuerde que no es el aceite. Oh, mi alma alaba. Es que yo, yo no sé por dónde Dios me quiere llevar hoy, pero, pero aquí hay gente que está siendo ungida hoy. Hoy Dios se acordó de ti. El profeta no tenía nombre, pero el profeta vino a decirte, hazte dueño de lo que Dios habló. Hoy cambia el destino para ti y para tu casa Hoy cambia el destino para ti y para tu familia Basta de seguir viviendo de cuentas atrasadas Basta de seguir teniendo la finanza atrasada Basta de seguir creyendo en el milagro que todavía no ha llegado Vamos yo vengo a declarar a alguien arrebata hoy su milagro Declaro que hoy la profecía te alcanza para bien Hoy la profecía te alcanza para bien lo que Dios habló sobre ti se cumple hoy Deja de vivir como príncipe Para comenzar a vivir una vida de rey Y estoy hablando en el sentido espiritual Y estoy hablando en el sentido material Para aquel que lo quiera recibir Yo soy de los que pienso Que cuando uno no reclama Lo que nos pertenece como hijos en heredad Lo que Dios habla se atrasa ¿Cuántos años Dios le dijo a Moisés que el pueblo iba a estar eh, esclavizado? ¿Cuántos, ¿Cuántos años se supone, según lo que dice la Biblia, que el pueblo estuviese esclavizado? 400 años. ¿Pero por qué estuvieron 430 años? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? 
¿Por qué tuvieron que pasar 30 años si lo que se había escrito era que el pueblo iba a estar esclavizado 400 años? Lea la Biblia, amado. Porque solamente a Moisés se le ocurrió, después de esos 30 años extra, comenzar a reclamar el derecho de lo que por derecho le correspondía. Ya ellos desde los 400 años habían sido declarados un pueblo libre. Ya Dios le había dicho que los iba a desatar del yugo del opresor y que iban a ser libres. Pero nadie se había atrevido a levantarse a reclamar lo que le correspondía por derecho. Hace falta gente en la casa de mi padre que se levanten y reclamen el derecho de hijo. Alguien puede adorar a Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo creo que alguien aquí hoy recibe esta palabra. ¿Alguien la recibe? ¿Alguien la recibe? Vamos, dile que está todo. Yo no sé tú, pero hoy yo salgo del anonimato. Vamos, pero dígaselo creyendo. Hoy yo salgo del anonimato. Es más, te digo algo. Hoy yo no soy el pastor Ezequiel Colón. Hoy yo soy el profeta sin nombre. Que vengo a decirte que hoy la profecía te alcanza para que tu vida sea adelante. Para que no sigas viviendo atrasado. La Biblia dice las cosas viejas pasaron He aquí son todas hechas Nuevas Hoy viene el renuevo de Dios y te toca Es más si yo tuviera un cuerno de aceite lo, lo comenzaba a regar hoy por toda la iglesia Ay pastor me ensucia la ropa Yo no sé lo que vamos a hacer hoy Pero hoy, hoy te vas a llevar un toquecito de aceite Aunque sea al final Voy a poner a los juguieres hoy en la puerta Y cuando usted salga, llénese las manos de aceite Y diga, este aceite me lo envió el profeta sin nombre Y diga, yo declaro que hoy la profecía me alcanza Lo que hablaron de mí se cumple Lo que hablaron de mi familia se cumple Oh, gloria a Dios Alguien se acordó de ti hoy Dios se acordó de ti Vamos, diga que está todo Dios se acordó de ti Pensaba que Dios se había olvidado Dios se acordó de ti Oh, cuando, cuando Jehús salió y lo vieron Algo pasó porque es que la bendición se nota Cuando llegues hoy a tu casa Cuando te vean los compañeros de trabajo Alguien va a testificar aquí mañana Cuando te vean te van a decir Tienes algo diferente Oh, mi alma alaba al Señor Cuando uno está ungido La unción se nota Alguien dice amén conmigo Es imposible vivir tiempo con Dios Y que luego entonces el tiempo no haga que se note Que Dios está viviendo contigo también Lo voy a decir otra vez Es imposible vivir tiempo para Dios Y que el tiempo no refleja a Dios en ti Hay gente que está sacando tiempo hay gente que en estos días están todavía en ayuno El ayuno de Daniel terminó Y yo sé que hay gente de la iglesia aquí local que lo continuaron Porque hay gente que tiene hambre Hay gente que tiene sed de justicia Hay gente que saldrá a hacer lo que Dios habló de ti Y estoy hablando de que la fe paga lo que cuesta antes del cumplimiento Lo voy a decir otra vez La fe paga lo que cuesta antes del cumplimiento Lo voy a decir otra vez Si Dios habló y tú tienes fe lo vas a ver y a lo mejor has tenido que pagar con sacrificio Has tenido que pagar con, con espera A lo mejor piensa que, que Dios se olvidó Han pasado años Dios no se ha olvidado de ti Vengo a recordarte y a decirte Que el profeta sin nombre llegó hoy Para decirte que te están ungiendo desde el cielo Oh mi alma alaba al Señor Ya yo estoy terminando Sube a Biesel Si sí, tengo que terminar Me permiten hablar un momentito del muerto ¿Me permiten hablar un momentito del muerto? Es que yo, que eso fue lo que yo leí ahorita Usted va a decir, pastor, ¿y qué pasó con el muerto? Sí, es que a nadie le gusta que le hablen de muerto Es que te tengo una noticia escribí, escribí una frase aquí Que va para el libro Y te la voy a leer ya mismo Porque si trato de acordarme de lo que escribí No te lo voy a poder decir tal como Dios me lo dio Pero mira lo que dice la frase Si vas a vivir la vida Vive viviendo De tal manera que cuando mueras La muerte sea sorprendida por la vida Y vivas eternamente Lo voy a decir otra vez Lo voy a leer en cámara lenta Aleluya 
si vas a vivir viviendo vive viviendo de tal manera que cuando mueras la muerte sea sorprendida por la vida y vivas eternamente oh gloria al Señor cuando el profeta muere los que saben de Biblia se habían cumplido 13 milagros Eliseo muere y tristemente si usted lee la, el libro de, de Segunda de Reyes hubo un tiempo de silencio en cuanto a profecía y en cuanto a milagros porque hay, hay veces que cuando la gente no se prepara si muere el profeta muere la profecía pero cuando hay una iglesia ungida no importa quién se vaya el Dios sigue viviendo en ella Oh mi alma alaba al Señor Esto es una iglesia de vivos Aquí, aquí Oh mi alma alaba al Señor Aquí habita el Santo de Israel Aquí habita el Santo de Israel Oh mi alma alaba al Señor Aquí habita el Dios que está vivo Es interesante Porque eh, Es más, dile a alguien, dile a alguien Yo soy Jehú Vamos, dile, dile a alguien, yo hoy soy Jehú. Dile que está, el, el pastor es el profeta sin nombre y yo soy Jehú. Y dile, ¿por qué? Porque Dios se va a acordar de mí. Con oh, mi alma, alaba al Señor. Es interesante porque Eliseo muere. Y dice que hubo un tiempo de silencio, no había profecía. Y tan pronto muere la profecía y muere el hombre de Dios. ¿Se levanta quién? El enemigo se levanta. El enemigo se levanta y que dice que la tierra comenzó a ser rodeada por bandas de, de qué? De gente que hurtaba. Bandas de, o sea, bandidos se levantaron para hacer escante en la tierra. Y dice la Biblia, no relata, pero aparentemente en ese tiempo un hombre había muerto. Y lo llevaban cargado para darle sepultura y mientras lo llevan cargando para darle sepultura dice la palabra que venían unas bandas armadas y estos hombres que llevaban a este hombre cargándolo ya muerto entre sus manos tuvieron miedo de morir con él y lo soltaron y cuando lo soltaron el cuerpo comenzó a rodar y cayó en el sepulcro de Eliseo y tocó los huesos de Eliseo y dice la Biblia que tan pronto tocó los huesos de Eliseo aquel hombre que no oía comenzó a oír que no veía comenzó a ver que no hablaba comenzó a hablar aquel me imagino que comenzó a correr te tengo una noticia hay gente que te tienen agarrado para no dejarte vivir ja. Hay gente que te tienen agarrado y tienes que darle gracias a Dios porque hoy te suelta lo que te tenga que soltar para que tengas contacto con la vida eterna. Lo que me dice esta palabra es que cuando uno muere en Cristo, el morir en Cristo es ganancia. Aún la vida perseguía a Eliseo, aún en su tumba, porque cuando uno muere en Cristo, uno dice, dice la Biblia que si muero, para Cristo muero, y si vivo, para Cristo vivo. No eran los huesos de Eliseo, pero era el espíritu que estaba sobre los huesos de aquel hombre que todavía, hoy día, están esperando ser levantados para ser glorificado oh gloria al Señor vamos dile que está a tu lado el que te soltó te hizo un favor alaba es más dile te criticaron te criticaron te injuriaron te lastimaron hablaron de ti te señalaron pero qué bueno que esa persona ya te soltó te soltaron, te hicieron un favor porque te empujaron para que tuvieras contacto con la vida hay gente hoy libre para tener contacto con la vida y si todavía no te has soltado de aquello que te ata de la resurrección la Biblia dice que el que cree en mí aunque esté muerto si no te han soltado suéltate tú mismo vamos sacúdete, sacúdete y dile, dile al que está todo hoy no me amarra nada 
no me amarra nada el propósito a, a que no se cumpla el propósito de Dios en mí hoy me suelto para caminar hacia el propósito de Dios hay gente que se amarra solo hay gente que se descalifican solo hay gente que dice ay es que yo no puedo ay es que ya yo soy adulto ay es que ya yo no puedo caminar ay es que ya la enfermedad que tengo ay es que alguien me, me señaló ay es que de la iglesia que vine me hicieron daño ay es que fulano ay es que el vecino suéltate de lo que te ata en la tierra y átate en el cielo oh mi alma alaba al Señor lo, lo interesante es que uno, uno podría pensar que Eliseo estaba acabadito de morir. ¿Sabe cuánto tiempo más o menos por la Biblia uno saca? Llevaba Eliseo de enterrado más de un año. Hmm. Y cuando aquel hombre cae y toca los huesos de Eliseo, <risa> dice que resucitó. Hermanos, lo que te estoy diciendo es que Dios nos pensó para que siempre estuviéramos vida aún después de la muerte ahí tienes un vivo ejemplo de que no hay tal cosa como dicen en el mundo que el muerto al hoyo y el vivo al retoyo no, te tengo que decir que el día que yo me muera tal vez yo voy a cerrar los ojos en la tierra pero los voy a abrir en el paraíso Te digo, te digo, te digo, te digo Alguien me preguntó los otros días Pastor, cuando, cuando, morí, cuando morimos ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? La Biblia dice que el polvo va Al polvo de donde salió Así que hermano, mire, esto es This is dust O sea, en español This is dust Esto es polvo Usted se cuida, usted mire Usted por más que trate por más que se pinte, por más que se quiera por el brillo, esto va al polvo. El espíritu que usted tiene, ¿a dónde va? A Dios que lo dio. Todo espíritu de vida va a Dios que lo dio. Cuando la vida termina, la vida regresa ¿a dónde? A Dios, porque la vida nunca termina. La vida siempre será vida. Él dijo, yo soy la vida Y el que, ah, mi alma alaba al Señor Nadie puede llegar al Padre Si no es a través de mí Pregunto, pregunto ¿Cuál fue la intención de Dios cuando nos puso en la tierra? Que viviéramos eternamente ¿A qué vino el Señor a la tierra? ¿A volver a qué? ¿A redimirnos para que qué? Para que pudiéramos volver a qué? A tener la esperanza de vivir qué? Eternamente. Pregunto, ¿todos los hombres van a vivir eternamente? No. El polvo va al polvo. El Espíritu va a Dios que lo dio, pero tenemos algo más. El alma. Pastor, ¿qué pasa con el alma cuando el hombre muere? Qué bueno que me pregunta. El alma de todos los que estamos aquí. Va a ir a un lugar de espera Que cuando Él murió en la cruz del Calvario Lo llamó paraíso Yo no sé cómo usted lo quiera llamar Pero yo le llamo todavía como Él lo llamó Porque en el Nuevo Testamento cuando Él murió Le dijo al ladrón De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo ¿Dónde? En el paraíso No hay purgatorio De hecho yo no sé quién quiere ir a que le saquen las pulgas Ay, perdón. Esa se me zafó. Ay, padre, tú me haces una cosa. Ay, Dios mío. El paraíso. El lugar de espera, ¿para qué? Para los que mueren en, en Cristo. Pero para los que no mueren en Cristo, ¿a dónde van? ¿A dónde van? al infierno se llama infierno la gente le tiene miedo se llama infierno la Biblia lo llama infierno ahora escuche bien escuche bien escúcheme bien cuando estemos en el paraíso dice la Biblia que qué que qué tiene que suceder que 
ese espíritu, ese, esa alma, esa alma está que en espera. Porque hay nuestro cuerpo está que durmiendo. Porque nuestro cuerpo tiene que ser que glorificado. Oh mi alma, gracias, qué bueno, algo pasó por ahí. Glorificado. Entonces quiere decir que el alma, el alma de alguna manera vuelve a tener conexión con el cuerpo. ¿Para que, qué? Para que el cuerpo, este cuerpo sea que glorificado. Pero todo cuerpo de todo hombre primero tiene que pasar por la primera muerte. Todo hombre antes de ir a la presencia de Dios para verlo tal como él es. Tiene que ¿qué? primero ser glorificado. Por lo tanto, escúcheme bien. Hay gente que dice, no, este murió y ya está con papá Dios allá. No, no, eso no es lo que dice la Biblia. Porque para poder estar ante Él en el cielo donde Él está, no lo hereda carne ni sangre. Y hasta que nuestro cuerpo no sea glorificado, todavía nuestra carne sigue durmiendo. Por eso cuando Lázaro murió, Jesús decía, Él no está muerto, Él solo duerme. Oh mira, estoy dando una clase aquí de teología. Nuestro cuerpo, el alma tiene contacto nuevamente Entonces el cuerpo es glorificado Y ahí es cuando dice la Biblia La Biblia dice que con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Los que hayamos quedado Seremos juntamente arrebatados al cielo Pastor, 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 ¿qué va a pasar si morimos ahora mismo? Alaba. Pregunto, ¿cuántos aquí están vivos? Ay, gracias a Dios que nadie me dijo estoy muerto. Si alguno está muerto, déjeme, déjeme, dígame que walking dead para hablar por usted rapidito. Y de hecho, si usted ve un muerto por ahí caminando, déle a la izquierda, ¿sabe? Sí, porque hay gente que sacan los muertos de la tumba y fulanito regresó y vengano regresó. Después que usted esté ahí, usted no puede regresar. Ni aunque esté en el paraíso, esté en el infierno. Y yo no sé cómo hay medium, pero yo los reprendo. Y brujo y adivino que se pasan diciendo, ven y consulta. Que te voy a traer a tu abuelita para que tu abuelita hable contigo. Y si suena una vez, es que está diciendo sí. Y si suena dos veces, es que dijo que no. Abuelita, ¿estás aquí? Sí. Y, y, ¿Y qué tú crees? La herencia que tú me dejaste, ¿la voy a recuperar? <risa> Mire, yo no sé cómo la gente se deja engañar. Si cuando Lázaro murió y el rico murió, ¿se acuerdan? El rico decía, envíame a Lázaro para que me moje, aunque sea la punta de mi lengua. ¿Y qué decía? Allá se oía la voz de Padre Abraham. No, no se puede Pues envía a Lázaro No, él no puede salir del lugar donde está No, pues envía entonces a, a, Envíame a mí para yo hablar con mis hermanos Para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento Tampoco tú puedes salir Una vez te mueres, te mueres Pastor, ¿qué va a pasar con nosotros que estamos vivos? Tenemos que pasar por un proceso Donde nuestro cuerpo ¿Para qué? Va a ser glorificado Nuestra alma va a salir de nuestro cuerpo Nuestro cuerpo se va a que Se va a ser transformado, glorificado El Espíritu va a Dios que lo dio Yo pregunto, yo pregunto Pero de la manera que nos van a glorificar Te digo cómo va a ser, te digo Cuando Jesucristo resucitó al tercer día Y se le presentó a los apóstoles ¿Cómo se le presentó? Con un cuerpo glorificado Pregunto, cuando ellos lo vieron, lo conocieron Al principio él no se los permitió Pero después, ¿qué pasó? Lo conocieron Por lo tanto, el cuerpo que se glorifica Es tu propio cuerpo, pero glorificado Porque como ellos iban a saber que era Jesús Si no lo podían conocer Oh, mi alma alaba al Señor 
te tengo una noticia tu cuerpo cuando tú aleluya cuando tú resucites vas a ser glorificado tu cuerpo va a ser glorificado ¿a quién te vas a parecer? a ti ¿cómo vas a saber que llegaste al cielo y te salvaste? <risa> mire yo, voy a hacer un, yo no voy a hacer un chiste aquí ahora porque yo soy malo pero me, me acordé una historia que me hicieron de una señora que le dijeron que la venían a buscar y ella cogió y se cambió el pelo se pintó el pelo de colorado se puso otra ropa supuestamente según la, la historia <risa> y cuando llegaron los ángeles a buscarla dijeron adiós fulana no está Qué raro bueno como fulano no está nos llevamos a esta ¡Fua! se la llevaron como quiera ay mi alma alaba al Señor vas a ser tu cuerpo glorificado ahora bien es porque porque es que yo cuando comienzo a hablar de esto vengo a decirte que se acaba la vida seca para ti se acaba la vida fría para ti o te calienta o te enfría porque los tibios serán vomitados de su boca cuando ocurre lo que ocurrió con el milagro de Eliseo se cumplió la profecía número uno y luego entró en contacto con la unción yo declaro hoy que la muerte financiera para ti se acaba en el nombre del Señor que la muerte espiritual para dos o tres aquí se acaba en el nombre del Señor que la muerte física eterna para todos los que están aquí no existe gracias por su entusiasmo porque va a haber gente que van a ser llamados a una segunda muerte pero nosotros los que vivimos en Cristo solamente vamos a pasar por una muerte y luego a vivir por lo tanto yo declaro que la muerte eterna para ti no existe gracias por los tres que dijeron amén ponte en pie, ponte en pie dile al que está a tu lado yo voy a vivir y voy a vivir eternamente vamos pero díselo creyendo yo voy a vivir y voy a vivir eternamente ahora mire lo que dice Juan 10.10 10, y con esto nos vamos entra en contacto la unción trae frutos de vida y de resurrección el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir pero Jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia vamos dile a que está a tu lado si vas a vivir vive viviendo y declara en el nombre del Señor que la muerte eterna no es para ti oh mi alma alaba al Señor oh mi alma alaba al Señor dale un aplauso al Rey de Reyes Oh, está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Levantando al caído Su gloria está aquí Gloria a Dios Su gloria está aquí Vamos a cantarlo una vez más desde arriba Y dice, algo está cayendo Algo está cayendo aquí Y es tan fuerte sobre mí Aleluya, mi Dios Mis manos levantaré 
es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Voy rapidito a depositar aceite Porque hoy el profeta llega para ungirte Y decirte que avanza sobre ti la profecía Y el retraso del cumplimiento de lo que Dios te habló Se detiene hoy Hoy se cumple todo lo que Dios habló Gente sale hoy sana Sale bendecida de este lugar en el nombre del Señor
gloria está aquí Levanta tu mano derecha ahí Y di conmigo esta oración sencilla Diga conmigo Señor Ayúdame a vivir La vida Agradándote Ayúdame a vivir Viviendo Y el día que muera Declaro Que mi muerte Será sorprendida Por la vida eterna Porque yo En Cristo Viviré Eternamente Porque aunque esté muerto Los muertos en Cristo Resucitarán Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes Gloria a Dios Amén, amén Amén, amén Mañana Mañana Los caballeros que se comprometieron A estar aquí a las 9 de la mañana Estoy contando con ustedes Ya desconectamos todo lo que es eléctrico Esos salones se van mañana Vamos a tener un nuevo espacio El domingo vamos a ver si acomodamos ahí Por lo menos 100 sillas más En el nombre del Señor Y no se olvide del proyecto Adopta una silla Ya yo hablé con la compañía ellos me dijeron que cada silla costaba 56 dólares Nos la están dejando en 45 Tengo que ir a hacer el down payment de lo que está entrando Para que ya ellos a principios de octubre nos puedan entregar la silla Y podamos poner ahí de estas mismas sillas y cubrir ese espacio Mientras tanto lo vamos a cubrir con sillas Las crisis que ustedes han visto por ahí Que tenemos algunas guardadas por ahí Ese espacio lo vamos a cubrir con esa silla Así que los hermanos que quedaron de venir mañana Vamos a estar esperando a las 9 de la mañana eh, y, y yo sé que va a ser una victoria Amén Señor te damos gracias Gracias porque hoy Nos permites compartir una vez más tu palabra Señor Te pido Dios que cada cual lleve su parte en su corazón Te doy gracias porque le permites hoy a la pastora Cumplir un año más de vida también A Nilibet oh, Ahora vamos a compartir un poco eh, en una coinonía en la parte de afuera Señor te agradecemos por lo que tú nos permites Señor Y más que añadirle años a su vida como decíamos Añádele vida a sus años Vamos a salir de este lugar Señor pero no de tu presencia Llévanos con bien lo que declaramos creyendo en el nombre del Padre En el nombre de tu Espíritu Santo Y como siempre decimos nosotros somos mi casa Tu casa, la casa de mi Padre Donde somos hijos somos Familia, sean bendecidos.